0: Nils, was war der letzte Film, den du geguckt hast? Das war You Were Never Really Here mit Jaquine Phoenix. Wie spricht man seinen Namen aus? Ich weiß es nicht. Jacqueline Phoenix. Jacqueline Phoenix. Jacqueline Phoenix. Jacqueline Phoenix. Ähm, und? Äh, war, war gut. Also die hatte nur eine 6 auf einem die oder eine 6-2 oder sowas. Uh. Etwas und ich war einfach, weil ich den Soundtrack vorher immer gehört habe und ich wurde quasi gesoundtrack-spoilert. Ähm, habe ich mich total gefreut dann diesen Song dann final auf äh, echte emotionale Bilder dann zu sehen und war einfach dann auch geflasht und habe dem dann ich glaube eine Acht gegeben auf IMDb oh ja äh, danke für deine Filmkritik ich glaube mein
1: letzter war <lacht> ähm, the Map of Tiny Perfect Things oder Perfect Tiny Things, ich weiß gar nicht, ich glaube auf Deutsch, habe ich vorhin nochmal extra nachgeguckt, heißt ja irgendwie ähm, 16 Stunden Ewigkeit, äh, Amazon Prime-Film, wo die so in so einem Time-Loop sind, äh, wo man natürlich direkt bei und täglich Moment Murmeltier ist. Ganz nett, aber äh, auch nicht mehr, also vielleicht
0: 6,5. 6,5, oh, das auch 4 von 10 wäre ja super schlecht, komm. Naja, ich finde 5 von 10 ist die Hälfte und das ist so, mh, ja, ein bisschen kacke, ein bisschen geil, aber ja. Ist ein schwieriges Thema diese ganzen Bewertungen. Ja, vielleicht sollten wir mit jemandem reden, die sich damit auskennt.
2: Der Redseligcast mit Nils und Mike. Heute mit Filmkritikerin Antje Wessels.
0: Zwei Wochen schon wiederum eine neue Folge vom Redseligcast. Hallo und ja, hallo Mike. Hallo und drin. ja, hallo Nils. Wir sind heute wieder nicht allein, denn äh, wie üblich im Rätselikast haben wir wieder einen Gast. Und heute haben wir Filmkritikerin, wir haben es schon gehört, Antje Wessels am Start. Hallöchen.
2: Hallöchen. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns mega, weil ähm, ich glaube, dein Beruf hat sich jetzt auch in den letzten Monaten stark verändert würde ich mal meinen, jetzt von außen betrachtet. Die Kinoseele sind immer noch zu. Wirklich sehr, sehr schade. Und Mike ist ja auch im Bereich tätig. Er macht ja er hat einen großen Serienblock Und ja, ihr seid beide so ein bisschen die Leute, die jetzt Links zugeschickt bekommen. Es gibt keine Events mehr und müsst jetzt Kritiken über, äh, die, ja, von zu Hause schreiben. Ja,
1: wobei, wo, wobei das Anteil überhaupt nicht gerecht wird, das jetzt mit mir zu vergleichen, weil ich habe sehr selten Serien <lacht> in Kinos gesehen. Also es ist dann doch schon irgendwie was anderes, glaube ich.
0: Weil Netflix geht immer. Stimmt, Netflix läuft noch auch, wenn gedrosselt, äh, Anfang des, äh, Anfang des Lock ersten Lockdowns, das war auch, habt ihr das mitbekommen, dass das einfach alle gedrosselt werden wollten? Naja, also jetzt erstmal zu äh, unserem Gast Antje. Äh, ja, wie hat sich denn dein Leben verändert, seit Corona?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, also, ähm, ich gehe nicht mehr ins Kino, das ist die einfachste, <lacht> äh, das ist die einfachste Änderung, äh, was aber insofern eine wirklich sehr große Änderung ist, weil ich halt zu normalen Berufs- und Arbeitszeiten, ich würde mal sagen, zwischen vier und zehn Mal in der Woche im Kino war. Genau. Beziehungsweise, ich hoffe ja darauf, dass ich es irgendwann wieder sein werde. Ich will ja nicht ganz so in der Vergangenheitsform reden. Irgendwann wird sich das hoffentlich alles wieder normalisieren. Aber ähm, ja, aus diesen vier bis zehn Mal Kino in der Woche sind aktuell null Mal geworden. Ähm, oh ich habe kürzlich mal geguckt. Ich glaube, im Oktober müsste das gewesen sein, dass ich da wirklich das allerletzte Mal in einem Kinosaal, in einer Pressevorführung saß. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie ganz schön traurig. Also das merke ich auch. Ähm, ich bin eigentlich, abgesehen von meinem Job, auch tatsächlich gar nicht so derjenige, der sonst immer auf Achse ist. Ähm, aber man merkt schon, wie Corona dafür sorgt dass man sich bewusst wird, es ist schon cooler, wenn man die Möglichkeit hat, wenigstens rauszugehen. Mhm. Und ähm, momentan pendle ich im Grunde zwischen meinem Schreibtisch und meinem Sofa, je nachdem, wo das Schreiben gerade angenehmer ist. Aber das, mhm. ist, das ist alles. Also ich will unbedingt wieder in den großen Kinosaal und die, keine Ahnung, Wonder Woman 2 hier bei mir zu Hause auf dem Fernseher gucken, ist irgendwie nicht halb so geil, muss ich leider sagen.
1: Mhm. Aber Nils, wie ist denn das bei dir? Warst du nach Tenet, weil ich war zusammen mit Nils letztes Jahr in Tenet drin im Kino? Warst du danach nochmal?
0: Ich war nochmal im Kino. Ich habe mir Hello Again angeguckt, weil ich da am, am Set war und ganz viel mm, okay. da Making-of gedreht habe. Stimmt, ich erinnere mich. Da war ich nochmal ganz alleine im Kino und es war <lacht> auch ein bisschen sad. Also die Platzausweise war super, aber es kam selbst dann noch nicht mal Kino-Feeling rüber. Ja, Kinos zu. Und jetzt Couch und Schreibtisch abwechselnd zum Filme gucken. Ist es dann wirklich so, dass du dann wirklich die neuen Blockbuster, die noch gar nicht online sind oder überhaupt für eigentlich die Allgemeinheit verfügbar, sei es Disney Plus oder sonst ein Video-on-Demand-Dienst, die kriegst du dann per Link, schreib Passwort geschützt und mit Wasserzeichen und guckst die auf der Couch, zwischen Einkaufen und Steuern.
2: Ja, genau, so kann man das sagen. Also natürlich nicht, ja, man muss sagen, durch Corona haben sich ja jetzt auch viele Starts einfach komplett verschoben. Ist ja jetzt nicht so, dass wirklich jeder große kommende Blockbuster jetzt äh, als VOD oder so verfügbar ist.
0: Ah, stimmt. Ähm,
2: ja. Aber so Sachen eben wie Wonder Woman, wie jetzt beispielsweise der, der Oscar-Favorit Minari oder äh, die Disney-Blockbuster, das sind alles Sachen, die kriegt man tatsächlich glücklicherweise nach Hause. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es für mich auf gar keinen Fall, das ist, glaube ich, selbstredend, das mhm. Filmerlebnis im Kino natürlich ersetzt. Mhm. Also das ist dann in dem Moment wirklich einfach nur ein Job. Und im besten Fall gefällt mir der Film dann wenigstens. Aber im schlechtesten Fall gefällt er mir so gut, dass ich ja das erst recht bereue, dass wir ihn nicht im Kino sehen können, wie das erst Ende des letzten Jahres beispielsweise bei Soul war. Das war wirklich so mit, da habe ich noch mal richtig realisiert, oh verdammt. Das mhm. hat, dieser Film wird niemals das Licht der Leinwand erblicken und das ist so ein Jammer und äh, deshalb, ich habe natürlich immer noch Spaß momentan an dem, was ich mache, aber es ist, es fehlt doch sehr und vor allen Dingen die Erkenntnis, dass das vielleicht ein Modell der Zukunft ist, das nicht mehr so oft im Kinofilm geguckt werden, sondern vermehrt zu Hause. Das macht es dann nochmal eine Spur melancholischer. Aber wollen wir mal nicht zu weit vorgreifen, wer weiß, wie es dann wieder ist, wenn alles wieder normal ist.
1: Wahrscheinlich stürzen sich ja dann alle in die Seele, weil jetzt gerade sind alle ausgehungert und äh, wissen es ja auch wirklich mehr zu schätzen wahrscheinlich. Weil wie du sagst, man merkt es ja erst immer, wenn es weg ist. Und jetzt auf einmal will man doch wieder das Gefühl. Und ich glaube, jeder ist jetzt auch bereit, wieder 8 Euro für eine kleine für ein kleines Was Wasser für? und äh,
2: so zu zahlen, ja, man sieht das ja. ich hab's wieder. Genau, man sieht das ja in den asiatischen Ländern, also da kommen ja jetzt, da sind die Kinos wieder auf, da starten jetzt mhm. auch wieder die richtig großen Brocken und die holen auch die fetten Zahlen rein und mhm. jetzt sind, es ist die deutsche Kinokultur längst nicht vergleichbar mit einer asiatischen, nicht mit einer US-amerikanischen, auch noch nicht mal mit einer französischen, um mal ein bisschen äh, näher ranzugehen. Ähm, irgendwie hat Deutschland ist einfach nicht so die Kinonation. Das ist einfach so. Ähm, mhm. Aber wer weiß? Vielleicht ist es wirklich dieser Effekt. So, wir merken erst, woran wir, wir merken erst, was uns lieb war, wenn wir es nicht mehr haben. Und vielleicht ist Corona ja letzten Endes doch das, was, was die Kinos gerade gebraucht haben, um sich noch mal so ein bisschen wieder in die Relevanz zu hieven. Aber das, das werden wir alles sehen. Da können wir in einem Jahr dann noch mal drüber. Sprechen und gucken, wo das, ob das eingetreten ist, was ich hoffe oder befürchte.
1: Aber ist denn dein Arbeiten ähm, jetzt zumindest effizienter geworden? Weil ich meine, zum einen musst du nicht immer erst, wahrscheinlich ja auch dann zu wechselnden Kinos, man hat ja nicht immer das Glück, dass die Pressevorführungen einfach mal hintereinander sind. Äh, plus du kannst auch zwischendurch jetzt einfach mal auf Pause drücken und so, das ist ja auch nicht irrelevant, um mal ein Zitat mitzuschreiben oder so.
2: Jein. also ich habe durch Corona jetzt und durch das Ausbleiben der Pressevorführung und generell durch die Reduktion der Filmstarts, also ich meine, ich greife jetzt zwar auch auf Netflix und Amazon äh, Releases zurück, aber das ist halt längst nicht so viel wie äh, zu Kinozeiten. Ähm, mhm. Dadurch, dass sich das aber so dass das so weniger geworden ist, habe ich tatsächlich die Gelegenheit gehabt, mal ein paar andere größere und nicht unbedingt im Filmkritikbereich direkt äh, angesiedelte Projekte anzuschieben bzw. anzugehen. Und ähm, das sind so Sachen, da bin ich dann auch wiederum Corona fast dankbar. Das wären nämlich Sachen, die hätte ich bei normalem, äh, in normalen Arbeitsbereich bisher, wenn die Kinos weiterhin offen gewesen wären, hätte ich die wahrscheinlich nie in Angriff genommen. Und das war dann immerhin mal die Gelegenheit zu sagen, okay, Business as usual geht gerade nicht. Nehmen wir mal die Sachen, die ich schon seit längerem auf Halde habe und guck mal da, was ich so machen kann. Und äh, mhm. das, das hat sich dann für mich fast schon so ein bisschen gelohnt, ja.
0: Was waren das so für Sachen, die so liegen geblieben sind, um mal direkt
2: nachzuhaken? Ähm, also ich hab, bin mit einem Kollegen jetzt dabei, dass wir ein Buchprojekt antreiben das mm. mit Thema Film zu tun hat. Ich sag aber tatsächlich noch nicht, warum genau, weil da ist immer dann noch die Frage, man will ja auch nicht, dass andere das hören, sich das dann eventuell mm, nein, klauen, klar. weil das ist noch nicht alles unter Dach und Fach. Ähm, das Gleiche gilt tatsächlich für ein fiktionales Projekt. Also auch da kann ich nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber <lacht> ich bin aktuell in den letzten Zügen ein fiktionales Projekt mit jemandem zu schreiben. Und da arbeiten wir auf die Filmförderung cool. hin. Im Ende April ist da Einreichtermin. Und äh, wenn das was wird, dann äh, ist sowieso erstmal, dann kann Corona noch lange gehen, aber dann ist, bin ich erstmal sehr, sehr beschäftigt die nächsten Wochen <lacht> und Monate. Aber das sind halt wirklich so Sachen, die hätte ich sonst niemals machen können neben dem normalen Beruf. Also normalerweise wäre das halt gewesen, ich gehe ins Kino, gucke ein, zwei Filme am Tag und dann schreibe ich ein, maximal zwei Texte am Tag und dann geht es am nächsten Tag wieder von vorne los. Und es ist schon angenehm, einfach mal Zeit für andere Dinge, auch ein bisschen Zeit für sich selbst zu haben. Also gerade nehme ich Corona tatsächlich insgesamt auch so ein bisschen entschleunigend wahr. Das ist tatsächlich ganz angenehm.
0: Glaube ich für viele, die im Medienbereich tätig waren so. Ähm, und du hast ja dann jetzt anhand deiner Projekte, die dann jetzt so als nächstes vielleicht ja so richtig durch die Decke gehen, würde ich mal schätzen, du wirst dann von der Filmkritikerin vielleicht zur Drehbuchautorin, so habe ich es jetzt so ein bisschen rausgehört, wandern, finde ich cool, weil da das hatte mich auch so ein bisschen bei dir, oder ich habe, es gab so einen, einen Text, den hast du geschrieben auf deiner, ähm, auf deinem Blog, wessels-filmkritik.com, da gibt es eine so Unterseite, faire Filmkritik. Mhm. Und da habe ich, hab ich auch so ein bisschen rausgelesen, dass du ja, glaube ich, doch auch... Vielleicht doch der Geschichtenerzähler bist und ich meine, du hast jetzt alle möglichen Filme der letzten zehn Jahre gesehen und weißt, was, was kann man besser machen, was hättest du selber besser machen können mit ein, zwei Tweaks im Charakterzug XY. Da ist dann das ja relativ nah, mal seine eigene Geschichte zu schreiben. Finde ich cool. Also bin
2: das, ich das ist ein, neugierig. Das ist ein sehr, sehr nettes Kompliment. Vielen Dank. Ich, jetzt, ich hätte diese Verbindung tatsächlich nicht aufgemacht <lacht> von, von dem äh, Plädoyer, das ich damals verfasst habe, äh, zu heute. Und äh, dieser Sprung von der Analyse beziehungsweise vom Journalistischen ins Fiktionale, das war auch was, wo ich halt wirklich weil So weit kann ich zumindest vorgreifen. Ja, es ist ein fiktionaler Stoff, um den es hier geht. Ähm, mhm. Das war für mich was ganz anderes und was ganz, also das war so, als hätte ich komplett alles irgendwie neu lernen müssen. Da kann man noch so viel, das in der Theorie alles verstehen. Ich kann, wenn ich irgendwie in zehn verschiedenen äh, Filmkritiken schreibe, die Figuren reden nicht äh, authentisch. Ja, dann muss ich es aber erstmal besser machen. So. Und hm. das äh, das hat mich tatsächlich arg unter Druck gesetzt, auch wenn ich mein Skript dann so an Leute aus der Film- und Serienbranche weitergegeben habe. Und ich genau weiß, fuck, ich zeig das jetzt Leuten, ich habe über deren Filme und Serienprojekte selber schon <lacht> geschrieben und geurteilt. Und jetzt will ich von denen wissen, was ich denn kann. Und da wird man sich erstmal noch so richtig bewusst, was denn eigentlich so der eigene Job auch für eine für einen Stellenwert hat und ja, dass das ich, ich sag mal so, ich habe mir ja irgendwann so zur Aufgabe das gemacht, meine Filmkritiken so zu formulieren, dass ich sie der Person auch ins Gesicht sagen würde und es hat sich ausgezahlt, dass ich mir das irgendwann mal zu Herzen genommen habe. <lacht>
0: finde ich auch ja total auch auch Suchmaschinenoptimierungmäßig bist du ja ganz weit oben wenn man Filmkritiken sucht ist äh, dein Blog sehr weit oben
2: ja also so mittlerweile viel, so also auch ganz ohne SEO Kenntnisse oder so das ist alles irgendwann mal im Laufe der Jahre so passiert das freut mich auch sehr also das war nie beabsichtigt oder so
0: <lacht> das ist echt echt schön zu sehen und äh, hier und da sieht man natürlich auch ähm, ja, wir müssen ja alle Geld verdienen. Ich sehe immer ganz lustig die die Werbebeiträge so, die sind ja dann doch, ich, ja, Mike und ich, wir haben ja so ein bisschen so ein geschultes Auge als Blogger. Wir sehen ja dann diese kleinen, kleinen bezahlten Beiträge, aber jeder muss sie ja annehmen. Also das ist ja alles cool. Ja, also ich das, sag mal
2: so, das ist auch... Ähm das ist auch so ein bisschen der aktuellen Situation geschuldet. Ne? Ich bin da auch nicht so wahnsinnig Total. stolz drauf und ich bin auch froh, dass das meistens internationale Auftraggeber sind, die das jetzt nicht <lacht> hören werden. Ähm, aber wenn man dann, ich meine, ich bin noch, ähm, ich, ich bin ja wie gesagt selbstständig und ich kenne das halt wirklich noch, dass in der Anfangsphase ich teilweise Tag oder Wochen lang einfach nicht an den Briefkasten gegangen bin, weil da Rechnungen drin waren, von denen ich weiß, ich kann oh sie nicht bezahlen. Und ich glaube, jeder, der sich irgendwann mal selbstständig macht, ist, wenn er nicht von Anfang an megamäßiges Glück hat, irgendwann mal mhm. in dieser Phase, wo er hoffen muss, Ende des Monats noch genug Geld zu haben, um am nächsten Monat seine Miete zu bezahlen. Und jetzt während Corona, zumindest während des ersten Lockdowns, als ich nicht mal eben drei, vier äh, auf Halde stehende Projekte aus dem Ärmel ziehen konnte, da hatte ich dieses Problem. Da stand ich da plötzlich und habe gesagt, ja, fuck, ich weiß gar nicht, wie ich nächsten Monat meine Miete zahlen soll, wenn es keine Filme gibt, über die ich schreiben kann. Und dann, ja, Krass. dann sage ich aber ganz ehrlich, mir ist es wichtiger, dass ich mir meinem Dach über dem Kopf bezahlen kann. Und dafür packe ich dann den ein oder anderen bezahlten Kooperationsartikel auf meine Seite, da stirbt keiner von. Es ist inhaltlich immer noch, passt immer noch auf meine Seite. Karma-Punkte gibt vielleicht zwei, drei Abzug, aber das, <lacht> ja, das muss ja, ich das, dann das einfach, wie gesagt, wenn Corona vorbei ist äh, dann kann, können wir auch da wieder drüber sprechen, dass sowas eher nicht mehr so oft da ist. Aber momentan muss man halt, da muss ich leider ehrlich sein, da muss ich halt nehmen, was ich kriegen kann. So, das ja, in,
0: in der allgemeinen deutschen Blogosphäre, mhm. wenn sie überhaupt noch so existiert, ähm, ist das ja auch eigentlich, man, man sieht da drüber hinweg. Ich sehe es bei anderen, äh, andere sehen es bei mir und ja, man sagt halt, ja, wir müssen alle Geld verdienen, gerade jetzt. Ja, jetzt. Eben. Es ist halt einfach... Wobei ich, also ich finde es <lacht> überhaupt nicht verwerflich.
1: Also das eine, also man, viele Leute ver Wechseln ja leider immer noch, also solange man es vernünftig macht, so, so wie du und wir wir alle jetzt hier, ähm, manche verwe verwechseln ja immer noch, dass wenn da irgendwo Werbung dran steht, dass die Leute für den Inhalt zahlen, was ja vielleicht auch bei dem einen oder anderen der Fall ist, aber in der Regel zahlen sie ja dafür, dass du dir zum einen die Zeit nimmst, dich überhaupt damit zu beschäftigen, wenn du es normalerweise nicht getan hättest, wenn es jetzt ein Film wäre oder irgendwas, äh, den du jetzt vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hättest, äh, plus halt für die Verbreitung, sprich für den Platz bei dir auf der Seite, sprich, du wirst ja immer noch deine ehrliche Meinung da reinschreiben und sagen, der Film war halt hat mich vielleicht doch überrascht, kann ja sein, ähm, oder äh, das und das war halt nicht so gut, aber für die und die Leute könnte es was sein und ähm, dementsprechend finde ich passt es ja dann immer. noch Exakt. Zur
2: Seite. Und was ich auch direkt noch dazu sagen kann, es gab noch nie eine Werbekooperation. Ich glaube, das ist halt, ich ich kann mir nicht vor oder ich kann mir nicht erklären, wie denn so eine Vorstellung oder so ein Klischee irgendwann mal entstanden sein kann. Denn dieses, was man hin und wieder mal gerade so großen Studios wie Disney oder so weiter vorwirft, dass die Kritiker und Kritikerinnen für ihre Meinung bezahlen, das ist einfach ganz, ganz großer Quatsch. Also, ich habe noch nie die Frage oder habe noch nie das Angebot erhalten, ey, wenn du hier, keine Ahnung, Film XY von uns fünf Sterne gibst anstatt vier, um das mal sehr plakativ auszudrücken, dann kriegst du 150 Euro von uns. Das haben große äh. Produktionsfirmen, die haben das nicht nötig, die haben genügend Werbebudget, um für einen Transformers-Film die ganze Stadt zuzukleistern mit Plakaten. Und mhm. kleine Filme, die können sich das nicht leisten. Die haben dann aber auch keine, keine Werbekampagne. Also das ist, das so Leute für ihre, äh, für ihre Meinung bezahlen und sie dahin gehen zu bestechen, mag vielleicht in anderen Branchen gang und gäbe sein, aber ich weiß auch so ein bisschen, wie die Filmwirtschaft, wie das Business, das Marketing-Business und so weiter, wie das aufgestellt ist. Und da kann ich sagen, es gibt kein Budget für positive Kritikerstimmen. Also es ist in meinem Fall tatsächlich dann immer wirklich der äh, Platz, für den bezahlt wird und nicht äh, die, die Meinung, hm. die da ge geschmiert wird, vermeintlich.
0: Jetzt hat man natürlich auch, da gibt es ja dann auch, hattest du auch in, dein, in deinem Plädoyer geschrieben auf deinem Blog, ähm, Verleiher, die laden ja ein, es läuft ja so, also wer es nicht kennt, Pressevorführungen sind auch mal um 7 Uhr morgens, aber man kriegt dann wenigstens äh, ja, Getränke und wer will ja dann auch um die Zeit Popcorn, glaube ich, auch gerne mal, aber seltener. Also Popcorn, glaube ich, ist jetzt, wird jetzt auch nicht so oft in, der, in einer Pressevorführung äh, gegessen.
2: Genau, also jetzt Popcorn ja auch, meistens bei denen, also bei wirklich richtig großen Filmen, wo dann auch äh, die Leute, die Presseleute zur besseren Stimmung äh, Gäste mitbringen dürfen. Das sind gerne... Ja. Äh, ohnehin Riesenpublikumsproduktion, äh, Fast and Furious fällt mir da ein. Aber auch Komödien, 22 Jump Street war so eine, wo mit Begleitung und so war. Und da will man dann ja auch eine feuchtfröhliche Stimmung im Kinosaal irgendwie generieren. Und ja, genau, ja, dann gibt es halt eben auch äh, Popcorn. Wobei 7 Uhr, da müsste ich einmal kurz korrigieren, um 7 Uhr war ich noch nie bei einer Presse, wo ich glaube, nee? das früheste war einmal 9. Das war, weil irgendwie der. Dritte oder vierte Tribute von Pan im Film drei Stunden ging und da ging es dann um 9 Uhr morgens oh Aber sieben, ich Puh. glaube, das ist äh, das, das. Ich hatte mal Uhr
0: ähm, ähm, Star Wars Episode 7. also der erste Halleluja. von der neuen Trilogie. Ja, das war die IMAX Vorführung. Krass. Das gute Kino ähm, am Sony Center. Rest in Peace ist auch mhm. eine Schande eigentlich. Dieses große Sinister äh, Sony Center Kino einfach mal. Vor Corona wurde es ja schon beerdigt und stand leer dann, ich glaube, über ein Jahr und dann kam Corona erst. Also es ist einfach, naja. Welches ist dein Lieblingskino in Berlin?
2: Oh Gott, in Berlin. Ich bin ja nicht so oft in Berlin im Kino gewesen. Ich mag, ja, ich mochte das Sony Center auch ganz gerne. Welches Kino ich sehr mag, aber das ist natürlich ein, äh, ein, ein Privileg, da überhaupt mal gewesen zu sein, ist das Kino im soho House. Das ist halt so ein Mini-Privatkino, das ich auch nur besucht habe, weil ich eben da mich für Interviews vorbereiten musste. Das fand ich super. Und äh, ich glaube, so in ganz urigen Berliner Kinos, die jetzt wahrscheinlich jeder Berliner nennen würde, ähm, da war ich bislang noch nicht. Ich glaube, ich war im Sony Center und im Soho House. Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ja.
0: Stimmt. Jetzt muss ich gerade. Jetzt habe ich gerade eins und zwei auch zusammengezählt. Du sitzt gerade jetzt. Äh, sitzt du in Hamburg gerade? Ja, genau,
2: in Hamburg. <lacht> ja. okay. Deshalb ist die Berliner Kinolandschaft mir nicht ganz so vertraut.
0: <lacht> Alright, haben wir das auch mal geklärt. Okay, zwei Berliner und eine Hamburgerin hier am Start heute. Aber in Hamburg dann schön, äh, wie hieß denn das
1: nochmal, das Savoy?
2: Ja, das Savoy ist sehr schön. Da habe ich sogar mal gearbeitet ja. eine Zeit lang. Ja, Savoy. okay. Ja, ja. Das
1: habe ich sehr gemocht. Das ist so cool, auch das, auch wo, man, äh, wo man so kleine äh, Sessel hat, wo man so die Fußlehnen <lacht> ja, unten genau. rausmachen kann. Ja, ah, toll. Was, mich, was mir aufgefallen ist, als ich auf deinen Blog geguckt habe, und das ist jetzt vielleicht so ein leicht ähm, ein pikantes Thema, weil so ein bisschen vielleicht...
0: Äh, Ach, um der Prinzipien meinst ja schon bekannt.
1: Nee, äh, ja, nö. Ähm... <lacht> um und zwar habe ich gesehen, du hast ganz, ganz viel Text, aber für so Leute, die wie ich dann zwischendurch mal in der Eile einfach nur gucken wollen, oh, fand sie das jetzt gut oder schlecht, ähm, finde ich keine Sterne oder wir haben zum Beispiel einen Block Kronen oder was auch immer, ähm, irgendeine Ranking, Wertung, ein Rating oder so. Ähm, das ist, ist auch das fein. Ist das, ist das bei dir so eine, so eine Überzeugungssache, dass du sagst, ich, ich kann und will einen Film nicht auf das runterbrechen, weil es einfach zu qualitativ ist, was ich da bewerte?
2: Du hast es erfasst, genau das ist der Grund, weshalb ich keine Punktebewertung vergebe, weil man bei Punktebewertung auch schnell dazu tendiert, Filme miteinander zu vergleichen, die man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kann. Also bestes hm. Beispiel, ich habe vor zwei, drei Jahren mal für Filmstarts ähm, die Kritik zu, zu Sicario 2 geschrieben. Und zu Skyscraper, diesem Actionfilm mit mm. Dwayne Johnson. Und beide Filme haben von mir dreieinhalb Sterne bekommen. Und ich musste mir das öfter mal anhören, dass ich ja beiden Filmen, ich würde einem Sicario, die gleichen Sterne, die gleiche Bewertung geben wie einem Sky Wie hieß er noch? Sky Skyscraper. Nee. <lacht> Skyscraper, genau. Und da muss ich dann halt sagen, ich habe ja für einen Skyscraper ganz andere Maßstäbe angewandt als einen Sicario mm. 2. Und das den Leuten aber zu verklickern, ist relativ schwierig, weil sie haben natürlich da dann die Sternebewertung. In diesem Fall waren es jeweils dreieinhalb. Und es ist ja auch gar nicht so weit hergeholt, wenn sie dann halt sagen, ja, dann muss ich diese beiden Filme ja gleich finden. Aber während ich halt Sicario 2 einmal im Verhältnis zu seinem ersten Teil bewerte und natürlich in seinen Qualitäten als Action-Thriller ist ein Skyscraper, da sind die Ansprüche ja ganz anders, weil ich genau weiß, der Film wollte in erster Linie unterhalten hm. und ich soll mir Dwayne Johnson halbnackt angucken <lacht> und äh, da auch noch cooles 3D irgendwie haben. Also, es sind ja ganz unterschiedliche Ansprüche einfach da, aber die Punkte, die geben dem Ganzen so, eine, so einen allgemeinen Wert. Und deshalb habe ich mir in meinem Blog tatsächlich gesagt, ich verzichte auf Punktebewertung, ich muss aber sagen, weil ich von vielen, vielen Leserinnen und Lesern immer wieder die Anfrage gekriegt habe, hey, mach doch mal Punkte, habe ich das hm. so gemacht, als es noch äh, Kinoveröffentlichungen gab. Da habe ich immer sonntags eine Übersicht über die in der kommenden Woche startenden Filme veröffentlicht. Und da habe ich dann auch Punkte gegeben. Einfach ah, nur, um okay. die Filme ja mehr oder weniger so zu ranken, wie ich sie als sehenswert in dieser Woche erachte. Aber das war wirklich ein Zugeständnis an die Leserinnen und Leser, und das war keine Überzeugung. Also die Überzeugung ist in diesem Fall tatsächlich keine Punkte zu vergeben.
1: Mhm. Ja, ich meine, in der Regel reicht ja auch sowas, wenn man äh, entweder in der Einleitung schon äh, an, anreißt, wieso das Fazit in welche Richtung es pendeln könnte oder am Ende so ein Too-Long-Didn't-Read-Ding zu machen, äh, dass die Leute, die jetzt wirklich nur ganz kurz abgeholt werden wollen, da irgendwie einen Eindruck von bekommen.
2: Ja, eben. Also ich mache ja sogar beides. Ich habe einmal das Fazit mhm. ganz unten und in der Regel mache ich es auch im Einleitungstext so, dass ich schon grob vorgebe, wie die Wertung ausfallen wird. Weil ähm, ich hatte ursprünglich mal überlegt, das anders zu machen und da merkt man dann vielleicht auch, vielleicht ist deshalb der Erfolg bei mir nur sehr, sehr langsam äh, eingetreten, ähm, weil man kann das natürlich auch hm. wesentlich reißerischer machen und vielmehr so auf Clickbait-Basis äh, hm. und dann halt, keine Ahnung, sonst welche äh, Versprechungen da in die Überschrift äh, schreiben, aber da dachte ich mir dann halt eben auch das, was du gesagt hast, manche Leute haben halt einfach wenig Zeit. Und wenn Sie in der Überschrift lesen, ey, der Film, der taugt jetzt sowieso nichts und Sie wollten halt einfach wirklich nur wissen, ob der was taugt, ja, hm. dann brauchen Sie den Text nicht großartig zu lesen. Wenn aber jemand auf die Seite geht und sieht, okay, der Film taucht, taugt nichts, aber der hat Bock, einen Verriss zu lesen, natürlich ganz genau andersrum, <lacht> er hat Bock, eine Lobeshymne über einen Film zu lesen, den er geguckt hat, ähm, dann, dann, dann ist mir das lieber so, dass ich einen zufriedenen Leser oder eine zufriedene Leserin hinterlasse als jemand, der genervt ist, weil er auf die Seite klingt und nicht das erfährt, was er will. Mhm. Ja, genau, so kann man es sagen.
1: Aber ich finde das interessant, weil ich tatsächlich das gleiche Problem mit diesem Vergleichenden auch schon erfahren habe. Also bei mir auf meinem Hauptblog mache ich einmal im Monat so Kurzreviews zu Musikalben und denen gebe ich dann äh, Sterne, eins äh, bis fünf in halb Halbschritten. Und da ist ja eigentlich, also jetzt nicht ganz das Gleiche, weil Musik kann man schon miteinander vergleichen, aber es sind unterschiedliche Genres, unterschiedliche Ansprüche, Stimmung, was auch immer. Und äh, da landen dann auch manchmal irgendwelche Alben obwohl ich eigentlich klar sage, das eine ist besser als das andere oder gefällt mir persönlich besser, äh, landen dann halt bei irgendwie einer 3 von 5 so recht nichts aussagend und manchmal wünsche ich mich dann schon dabei, ich sage, ach komm, ich will jetzt zeigen, dass das eine besser ist als das andere. <lacht> Deswegen setze ich das jetzt auf 3,5. Ich schreibe es dann auch entsprechend in den Text rein. So mhm. Eigentlich lande ich so bei 3,26. Also runde ich mal auf. Ähm, aber bei Serien haben wir es genauso, dass wir pro Folge das machen. Dann hast du am Ende schön so einen Staffelüberblick, wo du dann sagst, mh, die eine Folge muss ja deutlich besser oder schlechter als die andere gewesen sein. Ja, ist sie dann vielleicht auch im, im Groben und Ganzen, aber Details spielen halt doch eine Rolle. Mhm. Und von daher finde ich das ganz ganz interessant, dass man sich da komplett von lo loslöst. Also ja. den, mal gucken, ob ich den Schritt noch wage. <lacht> <lacht> aber was ich äh, was hältst du denn von IMDb-Bewertung? Weil das finde ich ist nochmal, es also ist ja auch mal so ein kritisches Ding, so nach dem Motto, äh, der Film hat unter 6,0 oder unter 7, das gucke ich gar nicht erst.
2: Ja, also IMDb ist glaube ich gar nicht mehr heutzutage so ähm, so wichtig muss ich ehrlich gesagt sagen zumindest was ich so in der Filmbubble nenne ich es mal wahrnehme weil da orientieren ja. sich sehr sehr viele an der App Letterbox die ist ja momentan total äh, hip bei Filmguckerinnen und Filmguckern ähm, IMDb ist für mich insofern ganz interessant wenn denn Filme schon eine längere Zeit irgendwie laufen und man da dann wirklich so sich ein Bild davon machen kann, wie der denn ankam. Das gilt gerade so für ältere Werke von Regisseuren. Ähm, mhm. Aber jetzt, wenn ich mir angucken will, bestes Beispiel aktuell, der Snyder Cut von äh, Justice League. Der ist mhm. aktuell in den 250 äh, bestbewerteten IMDb-Filmen. Und das ist durchaus auch darauf zurückzuführen, dass der Film sehr, sehr aktuell ist, dass der Film sehr viele Hardcore-Fans hat, die den Film nach oben gewotet haben. Das hat aber momentan noch nichts mit einer repräsentativen Wertung aller Zuschauerinnen und Zuschauer zu tun. Und mhm. deshalb finde ich IMDb. IMDb ist ähm, genauso wie Rotten Tomatoes. Das sind so Plattformen, die sehr, sehr schnelllebig sind. Ähm, aber wenn man, wie gesagt, IMDb lohnt sich dann für mich immer erst rückblickend so, wenn ihr versteht. Und nicht unbedingt, hm. um jetzt gerade den, den Zeitgeist äh, naturgetreu repräsentativ irgendwie einzufangen. Also da kann man dann, wie ich gerade sagte, Letterbox ist da glaube ich ganz gut. Ähm, da gehen ja auch viele dann hin und bewerten ihre Filme und alles. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, da sind zum Großteil auch wirklich Filmliebhaberinnen und Liebhaber bei. Ähm, weniger Gelegenheitsgucker. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also IMDB ist eine super Plattform, um sich zu informieren und das, das brauche ich natürlich jetzt gar nicht großartig oh, ja. erwähnen. Also wenn ich irgendwie meine Texte schreibe oder wenn ich meine Booklets äh, für DVDs und Blu-rays schreibe, dann ist IMDB da meine erste Anlaufstelle. Aber wie gesagt, um um Meinungen korrekt abzubilden, muss ein bisschen Zeit ins Land gehen zwischen Key Film, Filmstarttermin und äh, ja, und, und der Letterboxd-Veröffentlichung.
1: Dass nicht nur die Fanboys und Girls ihre Bewertung abgegeben
2: genau, haben. Genau,
1: ja. Otto Normal
0: gucker. Ich glaube, ich habe vor zwölf Jahren meine Counter, glaube ich, gemacht und habe IMDb auch erst gefunden irgendwie, weil ich so mal die besten Filme aller Zeiten, du hast es schon angesprochen, die Liste der äh, besten Filme. Und die habe ich mir dann einfach so vorgenommen. Ich gucke die komplett mal runter. Die verändert sich natürlich auch immer. Und äh, ich hatte schon vor zwei Jahren war ich da mal null, also alle geguckt quasi, aber da kommen ja dann wieder welche rein, flutscht mal wieder welche raus. Aber so habe ich äh, auch lieben äh, gelernt, zum Beispiel Amir Khan, Bollywood-Filme und äh, japanische künstlerische Filme von, von okay, ganz cool. anderen Leuten. Also es hat mir schon geholfen, die Welt so ein bisschen der Filmlandschaft zu entdecken. Ähm, aber ja, Letterboxd gehe ich immer noch so ein bisschen... So ein, so ein Bogen drum irgendwie, noch eine, noch eine Plattform und noch eine Plattform. Und Rotten Tomatoes kann man er, natürlich auch, User-Bewertung und äh, Kritikerbewertung werden da, glaube ich, auch zusammengefasst. Also es ist, ach, man kann ja nicht einen Film gucken und dann vier Plattformen abklappern, um sein Rating abzugehen. Das ist dann auch irgendwie...
2: Ja, und wenn die Ratings dann auch noch, Ratings dann auch irgendwie noch anders sind. Ich weiß nicht, man hat jetzt zum Beispiel bei IMDb Zehn Sterne. Jetzt kommen wir wieder zu der mhm. Schwierigkeit, was die Sternebewertung angeht, weil ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, ich finde Sternebewertung doof und auf der anderen Seite sagen, ich finde Letterbox cool, was nur daraus besteht, dass man Filmen Sterne geben kann. <lacht> ähm, aber es ist manchmal schon einfach interessant. Bei IMDB gibt es insgesamt zehn Sterne, bei Letterbox gibt es fünf. Und jetzt könnte man das natürlich immer runterkürzen und einfach sagen, zehn Sterne bei IMDB entsprechen fünf äh, Sternen, bei äh, nein Quatsch, 10 Sternen nochmal. Zehn, <lacht> nein. Fünf Sterne bei Letterbox entsprechend zehn Sterne bei IMDb, viereinhalb Sterne bei Letterbox neun und so weiter und so fort. Hm. Ähm, aber es ist schon manchmal interessant, was denn so einzelne Bewertungen automatisch, oder was man automatisch damit assoziiert. Weil fünf ja. Sterne bei IMDb und zweieinhalb Sterne Letterbox. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, zweieinhalb Sterne bei Letterbox klingt negativer als fünf mhm. Sterne bei IMDB, obwohl es exakt das gleiche ist. Und ähm, das ist überhaupt so eine sehr, sehr interessante Diskussion, so ein sehr, sehr interessantes Diskussionsthema, einfach wie man Sternebewertungen verwendet und äh, was für eine Bedeutung man Sternebewertungen beimisst. Denn ich bin so jemand, wenn ich einem Film zweieinhalb Sterne bei Letterbox gebe, dann ist das für mich Durchschnitt. Andere sagen, ich gucke mir Filme ab zweieinhalb Sternen schon gar nicht mehr an, weil ich will alles. Ich habe keine Zeit, um mir durchschnittliche Filme anzusehen. So <lacht> und ja. Ähm, ja, das ist halt super schwer. Da hat jeder seine eigenen Ansprüche, da hat jeder sein eigenes Bewertungs. Schema, so. Ich mache das so mehr oder weniger nach Gefühl. Ich gehe auch bei Letterbox wirklich 100% nach Subjektivität. Und wenn ich 30 über Nacht zum 50. Mal geguckt habe, weil ich den Film toll finde, kriegt er halt eben fünf Sterne. Ist mir dann egal, dass er mehr Sterne kriegt als ein Apocalypse Now. Ähm, aber ja, so, so ist das halt. Und so hat jeder seine eigenen Bewertungsmaßstäbe, glaube ich, die er anbringt.
0: Und dann gibt es ja noch den Metascore. Der ist ja auch noch mal da. Aber bevor wir dazu hingehen, wollte ich mal euch beide fragen, weil ihr schreibt ja regelmäßig, der eine mehr, der andere weniger, äh, Kritiken über Serien und Filme. Das wissen wir jetzt ja auch schon. Aber wie ist denn, angefangen mit Antje, mit dir, wie, wie ist denn euer Aufbau? Also fangt ihr erstmal an, bevor ihr die Play-Taste aktuell drückt und äh, macht euch so eine kleine so eine kleine Erwartungshaltung, um so das vorher nachher von eurer eigenen Meinung zu vergleichen, um dann das Fazit runter zu rattern? Oder wie ist euer, äh, ja, euer Schreibe-Workflow?
2: Also ich versuche meine Erwartungshaltung tatsächlich bis vor kurzem immer noch mit dem Gang in den Kinosaal abzulegen, jetzt mit der Betätigung der Playtaste meinetwegen. Ähm, klar, man kann sich von gewissen ähm, Erwartungen im Vorfeld, kann man sich als Mensch einfach nicht frei machen. Ich habe jetzt vor kurzem äh, Happily geguckt, das ist eine Komödie, mit, Joel McHale unter anderem. Und ich finde ihn ganz, ganz toll, weil er in einer meiner absoluten Lieblingsserien Community mitspielt. Das heißt, wenn ich mir einen Film wie Happily angucke und ich weiß, das spielt Joel McHale mit, dann freue ich mich natürlich. Das kann ich ja, auch nicht klar. ab, das kann ich auch nicht ablegen, so. Genauso wie wenn ich einen zweiten Teil von einer Filmreihe gucke, von der ich weiß, der erste Teil war furchtbar, dann hat es der Film natürlich schwer, sich da rauszuarbeiten. Aber ich gehe an jeden Film ran mit dem Gedanken, ähm, ja, überzeugt mich beziehungsweise äh, zeig mir oder oder zeigt dich mir von deiner besten Seite. Diese mhm. Chance gebe ich irgendwie jedem Film, weil ich mir halt auch denke, kein Filmemacher und keine Filmemacherin auf der Welt hat sich vorgenommen, einen schlechten Film zu drehen. Die haben sich mal ausgenommen. Diese ganze Asylum Billigfilm-Schmiede, die ja, da ist ja noch mal ein ganz anderes mhm. Thema. Aber die mal ausgenommen. Wollen die ja alle letzten Endes ein gutes Produkt abliefern und so versuche ich dann eben daran zu gehen und dann schaue ich mir den Film an. In der Regel mache ich mir nebenbei keine Notizen, außer es gibt tatsächlich ein Zitat, das ich gut finde und von dem ich glaube, dass ich es wieder vergessen könnte, dann notiere ich mir das mal, weil ich glaube, das könnte in der Kritik reinpassen, kommt aber auch nur ganz, ganz selten vor. Ähm, und ansonsten fange ich dann während des Schreibens eigentlich an, meine Gedanken zu ordnen. Ich mache das grundsätzlich so, dass mein Aufbau darin besteht ich äh, fange so ein bisschen an mit äh, Trivia-Fakten, ein bisschen mit der Hintergrundproduktionsgeschichte, wenn es da irgendwas Spannendes gibt. Wenn es da nichts gibt, gehe ich mal darauf, was für Leute an dem Film mitwirken, ob man den Regisseur schon kennt, Regisseurin schon kennt und so weiter und so fort. Und dann steige ich halt eben ein mit, ich sag mal, mit den bewertenden Aspekten, wobei das auch immer abhängig davon ist, wie denn so der Gesamteindruck ist, weil es ist, sehr, sehr leicht eine positive Kritik zu schreiben. Es ist fast noch leichter, einen Verriss zu schreiben. Und es ist unfassbar schwer, eine neutrale Kritik zu schreiben, wo sich positive und negative Aspekte äh, die Waage halten. Das habe ich so im Laufe der Jahre irgendwie gemerkt. Okay. Und dann versuche ich wirklich allen ähm, Faktoren, die man so berücksichtigen kann, Schauspielerinnen und Schauspieler, technische Aufmachung, Drehbuch. Äh, Regieführung, ich versuche das alles wie es geht zu berücksichtigen, habe unterschiedliche Schwerpunkte je nach Film. Ich muss jetzt keine Ahnung, um irgendeinen Film, ich guck gerade mal auf meiner Seite, ich muss einen 365 Tage, der da brauche ich jetzt nicht groß irgendwie auf das Drehbuch irgendwie. Äh, hm. gehen, weil der Film hat jetzt nicht das geilste Drehbuch. Ähm, <lacht> aber bei einem Film wie The Little Things, da geht man dann schon auf die Dialoge und guckt dann, wie die Dialoge da funktionieren, wie das gerade im Schauspielkino, also von 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 äh, Schauspielern und Schauspielern getragenen Filmen, äh, wie da eben die Darstellerleistungen sind. Also da muss man dann so ein bisschen unterschiedlich gewichten, je nachdem, was für ein Film das ist. Und das entwickelt sich dann tatsächlich während des Schreibprozesses. Ich habe da im Vorfeld jetzt keine To-Do-Liste, die ich abhaken mhm. muss. Vielleicht habe ich die, die habe ich dann so unterbewusst, aber ich, ich schreibe mir die nicht auf. Also das, das kommt dann während des, des Workflows quasi.
1: Und oh, interessant äh, um mal direkt rein zu und ja. die Überleitung von jetzt. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass du sagst, dass es schwer ist, was Neutrales oder schwerer zumindest, äh, was Neutrales zu schreiben. Weil Mir ist schon so ein paar Mal aufgefallen bei mir, wenn ich Serien, vor allem bei Serienepisoden, wo man ja dann eh schon eine ganz andere Basis hat, weil man mehrere Folgen, Staffeln, was auch immer schon kennt, aber äh, dass ich da manchmal, man greift ja immer irgendwelche Sachen raus, die man gesondert darstellt, die halt exemplarisch sind für die was Folge oder was auch immer den Film und die greifbar sind und die sich vor allen Dingen unterscheiden vom Normalen, dass man sagt, so, das ist besonders hervorzuheben. Und ich hätte schon so ein paar Mal, dass ich so gesagt habe, okay, ähm, da war irgendwo ein Plothole, das war, da war der Dialog nicht schön geschnitten, da war das Pacing nicht toll und dann komme ich am Ende zu meiner Kronenbewertung. Und äh, sagt dann für mich so, hm, ja, aber dann lande ich dann doch so bei dreieinhalb bis vier von fünf. Also das klingt jetzt alles viel negativer, als es war, weil all die, all, die, all die Basissachen waren durchaus solide bis gut gemacht. Aber halt so wie all die Folgen und Staffeln davor. Aber ich konnte da nichts rausgreifen, wo ich sage, das war jetzt besonders gut. Sprich, man greift so die vier, fünf exemplarisch schlechten Dinge raus an manchen Stellen. Aber eigentlich ist das komplette Fazit ja doch positiv. Und das finde ich immer dann auch recht schwer darzustellen, weil man landet dann bei so Füllersätzen wie ja und wie auch sonst, die Cinematografie ist äh, absolut in Ordnung, aber es sind alles so nichts Nichtsaussagen, nur damit man nicht nur dieses negative Bild drin hat, was sonst rüberkommt, deswegen
2: Ja, das habe ich aber auch Schäm. manchmal, dass man auch zum Beispiel während des Schreibprozesses nochmal seine eigene Meinung so ein bisschen überdenkt, das hatte ich eben auch wie gesagt bei diesem Happily den habe ich hm. gesehen und war ernüchtert, weil er meiner Ansicht nach viel Potenzial einfach hat liegen lassen. Und ich finde das bei einem Film immer wesentlich äh, schade Gibt es eine Steigerung <lacht> des Wortes schade? Wesentlich bedauerlicher, wenn ein Film Potenzial offenbart, es aber nicht ausspielt. Das finde ich trauriger, mhm. als wenn ein Film wirklich einfach kein Potenzial hat und es entsprechend auch nicht mhm. ausspielt. Und ähm, weil ich aber das Potenzial erkannt habe, bin ich nicht ganz so ernüchtert aus dem Film rausgegangen, weil ich dachte, ja gut, ich habe den Willen und die Intention des Regisseurs gesehen. Hat noch Stets nicht ganz so geklappt. Mich. Hat noch nicht ganz so geklappt, wie er das wollte. War ja auch sein erster Film, also von daher alles nicht so schlimm. Und dann habe ich aber den Text geschrieben und gemerkt, da waren aber halt teilweise auch solche Versäumnisse drin, das lässt sich mhm. auch leider nicht damit erklären, dass der das gerade zum ersten Mal gemacht hat. Trotzdem. Kann man, konnte man bei dem halt schon wirklich erkennen, dass, du so, dass der so ein sehr gutes Gespür für Atmosphäre und Stimmung hat. Und das wiederum war wirklich gut. Aber trotzdem war im Nachhinein so, nach dem Schreiben, der Film war doch gar nicht so solide, wie ich den wahrgenommen habe, Sondern dann doch leider nicht ganz so solide. Das sind dann aber auch interessante Erkenntnisse, die man einfach dann mitnimmt, wenn man sich wirklich noch mal intensiv mit, mit, mit dem Film befasst.
1: Mhm. Aber hängst du dich dann auch an Kleinigkeiten auf? Also irgendwelche, jetzt nee, noch nicht mal unbedingt Anschlussfehler, aber irgendwelche, du sagst schon Versäumnis, das ist aber eher so, oh, das hätten sie vielleicht besser machen können, aber irgendwelche rein inhaltlichen Unlogiken, die so keinen Sinn machen, weil ich mich manchmal dabei ertappe, dass ich voll in der Inklusion bin und dann, äh, weiß ich nicht, macht ein Charakter etwas, was einfach überhaupt gar keinen Sinn ergibt, wo man eigentlich drüber hinweg gucken könnte, aber ich reg mich dann halt auf und denke, das, das, ihr dürft mich jetzt auch nicht für dumm verkaufen als Zuschauer.
2: Das kommt, finde ich, extrem auf das jeweilige Beispiel an und auch darauf, wie der Film sich selber verkauft. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Six Underground anschaue. Ich bin ja hm. glühender Verfechter von Six Underground und mag den unfassbar gerne, weiß aber auch, dass ich damit in einer absoluten Minderheit bin <lacht> und der Film sehr, sehr viele Hater da draußen hat. Ähm, dieser Film besteht eigentlich nur aus Plotholes, aus unlogischen Entscheidungen, aus idiotischen Dialogen, aber der Film ah, der macht Michael das Bay
0: Film. Ja. ja
2: eben also der der, der der es gibt und da möchte ich an dieser Stelle mal kurz auf den Text verweisen der in meinem Blog steht der ist zwar nicht von mir der ist zusammen mit einem Kollegen entstanden aber da habe ich so das Gefühl den haben einfach ganz viele in seiner Welt in seiner ganz eigenen Welt in der viele Michael Bay Filme einfach spielen mhm. nicht verstanden und wenn man sich auf diese Welt einlassen kann dann hat man kann man einen heiden Spaß mit diesem Film haben total fand ich auch wenn man jetzt aber zum Beispiel um mal das genaue gegenteil zu nennen ich nehme jetzt einfach mal nehmen mal im august in osage county ist glaube ich der beste gegenentwurf zu six underground <lacht> wenn jetzt da eine figurenzeichnung so lange und stetig aufgebaut wird dass eine unlogische entscheidung einer figur einfach wirklich komplett gegen die bisherige charakteretablierung ist mhm. dann würde ich schon sagen wenn das nicht wiederum dann zum Thema gemacht wird, so nach dem Motto, oder dass die Figuren der entsprechenden Figur dann eben sagen, ey, das, was du machst, ist gerade total unlogisch, so bist du eigentlich gar nicht. Mhm. Wenn es nicht aufgegriffen wird und ich das als Zuschauerin einfach schlucken soll, dann ist es meiner Ansicht nach ein Versäumnis ähm, der Filmemacher. Und mhm. äh, dann kann man es schon bewerten, wobei es halt, ich bin da wirklich nicht so harsch. Also gerade so das Horrorkino ist ja gerade gerne dafür da, dass Leute sagen, oh, die handeln aber unlogisch so. Wo ich mir aber auch immer denke, ja gut, zum einen, wenn der Film jetzt keine philosophische Abhandlung von der menschlichen Existenz ist, und das sind die allerwenigsten Horrorfilme, <lacht> ähm, dann ähm, muss man ihm auch einfach so gewisse Entscheidungen durchgehen lassen, weil wenn wirklich alle immer wahnsinnig smart handeln würden, dann gäbe es drei Viertel der gängigen Slasher nicht. So, weil die leben nun mal auch davon, dass Figuren dumm handeln. Gleichzeitig gehe ich aber auch noch weiter und sage, wenn ich in einem Horrorfilmszenario wäre, wäre es das Letzte, was ich von mir selber erwarten würde, in jeder Situation absolut schlau und logisch äh. zu handeln. Also ich gestehe den Figuren immer eine gewisse Menschlichkeit zu. Und das mhm. ist auch eine Sache, die ich total vermisse, in gerade deutschen Filmen. Die verhaspeln sich nie. Und die sprechen immer alle reines Deutsch. Und das finde ich und, und äh, jetzt gar nicht astreines Deutsch im Sinne von, dass irgendwie keine, dass da kein Migrationshintergrund bei den Figuren besteht. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern die sprechen immer grammatikalisch astreine, äh, astreine, Sprache so. Und das ist aber nicht die Realität. Deshalb ich würde mich total freuen, wenn man mal weggeht von diesem perfekt ausformulierten, sondern einfach sagt, so wir lassen die Figuren jetzt so handeln und so sprechen, wie sie es auch im normalen Leben tun würden. Und ähm, deshalb gebe ich den Figuren da immer extrem viele Freiräume, was sie denn so in Anführungsstrichen dürfen und was nicht. Und bei Plotholes und Anschlussfehlern ist es, glaube ich, immer so die Menge macht's. Also wenn hm. bei einem Fuck You Goethe 3 wirklich gefühlt jeder dritte Schnitt einen Anschlussfehler hat, ja, dann muss ich das erwähnen, weil das fällt einfach auf. Aber wenn mir irgendwie nach zweieinhalb Stunden Filmen keine Ahnung, Star Wars-Episode, was auch immer. Jemand sagt, aber hast du nicht in Minute 56 gesehen, da war kurzzeitig irgendwie, keine Ahnung, hat man gesehen, da war ein Stuntman am Werk. Und ich sage, nö, habe ich nicht gesehen. Also hat es mich gerade nicht gestört. Also kann das so schlimm nicht gewesen sein. Also mhm. es ist immer sehr, sehr abhängig von den einzelnen Filmen, von der Art, Fehler. Und ähm, letzten Endes kann man, glaube ich, relativ banal sagen, wenn mir das nicht aufgefallen ist dann kann das so schlimm nicht gewesen sein.
0: Jetzt hat man ja den Eindruck, du schreibst nur auf deinen privaten Blog deine Filmkritiken und ähm, verdienst damit Geld. Aber so ist es natürlich nicht, habe ich herausgefunden. Was, ja, was, was, ja, Wo arbeitest du überall und wo hast du überall deine, deine Texte? Wo werden die überall publiziert? Also wo, wo ist, was ist alles da so dein Cashflow?
2: Also ich habe schon für sehr, sehr viele gearbeitet, unter anderem für Filmstarts, was glaube ich so mit als, als, größt, als mit größte als mitgrößte Online-Plattform für Filme, glaube ich, einfach am bekanntesten ist. Ich habe auch für die deutsche Presseagentur eine Zeit lang gearbeitet. Ähm, mittlerweile bin ich hauptsächlich bei oder für Fred Carpet zuständig. Das ist eine Filmplattform, die ursprünglich mal durch Steven Gätchen bekannt wurde. Ich habe quasi mehr oder weniger sein ursprüngliches YouTube-Format frische Filme übernommen. Das findet man eben auf dem Fred Carpet-Kanal äh, bei YouTube. Und äh, durch Corona habe ich da so eine, so eine Art Ranking-Modell äh, irgendwie entwickelt. Also früher habe ich okay. da jede Woche die aktuellen Kinostarts besprochen, dann eine Zeit lang die aktuellen Streaming Streamingstarts und dann war mir das irgendwann zu blöd. Und dann habe ich mir überlegt, ey, ich unternehme jetzt einfach unterschiedliche Genre-Streifzüge, habe angefangen, meine liebsten Horrorfilme zu ranken. Ich glaube, meine liebsten Thriller waren schon. Ich habe das immer geteilt in modern und in älter. Und äh, jetzt gerade diese Woche äh, ist da oder erscheint da ein Video zu zehn Filmen, die jeder mag außer mir, weil ich vor <lacht> zwei Wochen zehn Guilty Pleasures veröffentlicht habe. Und ich wollte mal so testen, wie da die Reaktion der Community ist. Und die waren alle wahnsinnig nett und freundlich. ist generell eine sehr... Sympathische und freundliche Community, da gibt es glaube ich wesentlich cool. toxischere äh, Communities. Ich bin auch der Meinung, dass man sich die selbst so ein bisschen verdient, möchte ich fast sagen. Also, ich bin immer sehr auf Anti-Konfrontation ähm, und sage auch im Vorfeld jedes Videos, Ey, ich möchte hier in erster Linie Spaß haben, ich will hier nicht renten und so weiter. Und dann hat sich meine Community eben auch diese zehn filme die jeder mag, außer mir, äh, Video <lacht> selber erarbeitet bzw. <beziehungsweise> verdient. <lacht> Genau Fred Carpet. Für die mache ich auch nebenbei noch einen Podcast, den Frische Filme Podcast. Da bespreche ja. ich einfach aktuelle Filme. Das ist jetzt, ich finde Podcast ist ein bisschen zu hochgegriffen. So gesehen lese ich einfach nur Texte von mir vor, so ein bisschen <lacht> Hörbuchmäßig. Aber kommt wohl auch ganz gut an. Äh, ansonsten bin ich bei den Rocket Beans. Und da als Moderatorin und Redakteurin beim Format Kino Plus. Das erscheint jeden hm. Donnerstag um 20 Uhr, beziehungsweise wird jeden Donnerstag um 20 Uhr zweistündig auf dem Rocket Beans-Kanal ausgestrahlt und anschließend in der äh, ja, YouTube-Mediathek hochgeladen. Oder ansonsten schreibe ich viel für ähm, so Booklets für. Blu-ray und DVD-Releases, also wenn man so Aha. Special Editions und media -Books von älteren, insbesondere Genrefilmen im, ähm, im Regal oder in den, in den Läden bei Saturn und so sieht, da kann es auch hin und wieder mal sein, dass ein Booklet von mir dabei ist. Achso. Und äh, ja, ich glaube, Programmkino.de ist auch noch so eine Anlaufstelle, da schreibe ich momentan leider nicht so viel für, weil die sich halt ausschließlich auf Kino-Releases äh, konzentrieren. Hm. Also da kann okay. ich dann leider nicht sagen, ey, hier Netflix-Start. Das äh, interessiert die dann leider nicht. Ja, ich glaube, das und momentan genau. Und für Vodafone mache ich, mache ich ab und an auch noch so ein paar Sachen. Jetzt seit Neuestem. Aber ähm, ja, ich gucke tatsächlich einfach, was so reinkommt. Ich habe das große, große Privileg, ich klopfe dreimal auf Holz, dass mittlerweile die. Ich habe wirklich gerade auf Holz geklopft für die Hörer da draußen. <lacht> ähm. ähm ich habe das große Privileg mittlerweile, dass ich nicht mehr fragen muss, darf ich für euch arbeiten, sondern die Leute fragen mich, ob ich für sie oh, arbeiten cool. möchte. Das hat wirklich viele, viele Jahre gedauert. Und ich hoffe wirklich, dass das erstmal so bleibt. Denn ich bin das halt aus der Anfangsphase gewohnt, Klinken zu putzen und mhm. auch nur für Leute zu schreiben, ohne Entgelt, weil es hieß, hey, äh, wir können dich nicht bezahlen, aber dafür darfst du bei uns veröffentlichen. Das ist ja das, womit man Leute dann gerne lockt. So, das ist mhm. eigentlich echten Unding. Aber ja, auch ich habe das damals gemacht und dachte mir, ja, gut, dann erarbeite ich mir wenigstens darüber irgendwie eine Art Ruf. Aber ja, genau das sind, glaube ich, so die aktuellen Sachen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Boah, ich mache ja, mach ja auch nicht nur Film. Also ich schreibe ja, um wirkliches Geld zu verdienen, schreibe ich ja auch noch für andere Bereiche. Da veröffentliche ich aber in, äh, oder teile ich in den sozialen Netzwerken nie was, weil... Wen interessiert das schon, dass ich für irgendwelche Zahnarzt-Websites medizinische Texte schreibe? Also es passt einfach nicht in mein okay. öffentliches Bild, ja. aber äh, da fließt auch wirklich Geld, <lacht> sagen wir mal so.
0: Krass, das ist ja wirklich dein, das geschriebene Wort, ist dein täglich Brot. Das stimmt. Um das Ganze ja. auszudrücken. Und in welchem Schreibprogramm arbeitest du dann tagtäglich?
2: Ich arbeite. Ist es einfach Einfach Word. Word? Ganz banal, einfach ja. Word. Nice. Aber ich bin auch noch so. jemand, das machen ja auch Leute unterschiedlich, als zum Beispiel was meinen Blog angeht, ich muss das auch immer in Word vorschreiben. Es gibt ja auch Leute, die oh, schreiben okay. dann das direkt in ihren in ihr Blogsystem. Das kann ich nicht. Irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, ich kann ja auch nicht mal sagen, warum. Ich will das einfach <lacht> alles auf in Word-Dateien haben.
1: Kann ich ich finde ja krass, dass du dir einfach gar keine Notiz machst. Also vor allen Dingen bei so einem Film. Ich habe ja schon Probleme bei einer, nach einer Serienepisode, die in der Regel maximal eine Stunde lang ist, mich an wirklich alles, also alles, alles, nicht jetzt nicht, aber wirklich an die elementarsten Dinge zu erinnern. Aber wenn du da irgendwie zwei, drei Stunden im, äh, im Kino sitzt oder so, ähm, oder jetzt ja nicht, aber auf dem Sofa, äh, reicht es dir dann quasi diesen allgemeinen Gesamteindruck dann erstmal einzuatmen? Hast du Angst, was zu verpassen, wenn du was äh, notierst oder ähm
2: ja, das ist tatsächlich der Hauptgrund. Also ich kenne das auch tatsächlich, ich sitze oder saß ja bis vor kurzem noch sehr, sehr viel in Pressevorführungen und kenne das auch, dass andere Kolleginnen und Kollegen dann wirklich den ganzen Film über mitschreiben, wo ich mir dann denke, ja, Moment, also ihr müsst auch schon hin und wieder mal zur Leinwand gucken, damit ihr wisst, worüber ihr das schreibt. Ähm, und das ist somit der Hauptgrund, weshalb ich mir, ich habe das ganz am Anfang, so in den ersten zwei der Vorführungen, da habe ich mal gedacht, so, ich schreibe mal mit und gucke dann, was dabei herauskommt. Aber ähm, was ich stattdessen mache, ist, dass ich mir im Kopf beim Filme gucken schon so gewisse Strukturen für meine Kritik überlege. Das mache ich dann schon. Und komischerweise kann ich mir die dann auch ganz gut merken. Also die muss ich dann gar nicht groß zu Papier bringen. Wenn ich einmal, also in der Regel ist es so, wenn ich einen Film gucke, habe ich irgendwann, kurz vor Schluss, den Ansatz, womit ich beginnen möchte. Das ist... Ah, super. Aber wenn ich den nicht habe, dann kann es auch wirklich mal sein, dass ich eine Kritik über zwei Tage irgendwie schleppt und dann hm. Ja, gucke ich auch, wenn ich das, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, nochmal rein und gucke dann, vielleicht kann ich mit einem Zitat arbeiten. Also es ist nicht immer förderlich, nicht mitzuschreiben, aber hm. da ist einfach für mich die Ablenkungsgefahr so groß. Und deshalb ist das, das ist der Grund, warum ich das hauptsächlich nicht mache. Ja.
1: Also ich meine, du hast jetzt ganz viel gesagt, du machst tolle Listen und sonst was, aber nie wurden Filmtitel genannt. Was ist denn jetzt dein Top 1 Filmtitel, den du nicht magst, aber jeder sonst?
2: ich überleg gerade. ich habe also in dem Video jetzt kann ich ja schon mal ein bisschen anteasern, kommen beispielsweise Filme, kommen beispielsweise Filme vor wie Gravity, da kommt aber auch ein apokalypse auf, wobei beide Filme komplett unterschiedliche Begründungen haben, weshalb ich sie Gravity mag. Gravity
0: fandest du doof? Ich
2: konnte,
0: <lacht> da fängt schon an. Ja, ich konnte <lacht>
2: den Hype um Gravity irgendwie nie nachvollziehen oh und, ich tue mich, und ich tat mich auch schwer darin, in dieser Inszenierung von Alfonso Coron, weil er irgendwie anfängt, nee, doch, war Coron, ne? Ja. Ja. Ähm, weil er fängt an, die erste Hälfte des Films sehr, sehr minimalistisch zu erzählen und wirklich nur diesen Überlebenskampf von Sandra Bullock einzufangen und mit ganz wenigen Mitteln schafft er da wirklich eine ungeheure Spannung und dann fängt er hinten raus plötzlich an, sehr symbolisch zu werden und das Ganze sehr ja, wie gesagt, symbolisch aufzuladen. Dann geht er komplett weg von diesem Minimalistischen. Das hat für mich leider überhaupt nicht zusammengepasst. Ja. Und hinzu kommt auch noch, ich fand ihn audiovisuell jetzt nicht so extrem überragend. Das war ein sehr, sehr gut aussehender und vor allem gut klingender Film. Aber die extreme Offenbarung, die mir im Vorfeld äh, versprochen wurde, und das kann dann ja auch gerne mal sein, dass so Vorschuss-Lorbeeren äh, ja. nicht unbedingt förderlich sind für einen Film, das hat sich bei mir nicht so eingestellt. Deshalb, äh, ich spreche dem Film, und das ist auch eine Sache, die ich in meinem Video-Disclaimer sage: ich spreche all den Filmen, die da drin vorkommen, nicht ab, dass sie eine gewisse Bedeutung für die Filmgeschichte äh, haben. Und ich möchte auch niemanden bekehren. Also das Video ist zum Beispiel nicht dazu da, Leuten zu sagen, ey, wenn du Gravity gut findest, dann bist du aber ein Idiot. Das, okay. das mache ich nicht. Das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich denke mir, dass, wie gesagt, ich habe ja auch die, habe ja auch die, die ähm, Guilty Pleasures gemacht und habe da erzählt, so diese zehn Filme mag niemand, aber ich irgendwie schon. Da war dann auch sowas wie, ich weiß, wer mich getötet hat dabei, wo ich auch weiß, wie kann sie nur? Das werden jetzt selber sehr viele Leute draußen denken. Aber ich glaube, dass solche Sachen wirklich einfach den Diskurs spannend gestalten. Und wenn man halt mhm. so daran geht zu sagen, ey, ich will euch nicht bekehren und ich will, auch, ich will euch auch gute Filme nicht als mit Absicht schlecht verkaufen, aber vielleicht hilft es euch, wenn ich euch erkläre, weshalb ich auch zum Beispiel ein Toni Erdmann nicht so gut finde, ähm, dass ihr vielleicht das auch irgendwie mal anders seht. Und das motiviert ja vielleicht auch wiederum andere, mal so zu den Filmen zu stehen, ja, die oder, oder mehr, zu, zu, mehr zum eigenen Geschmack irgendwie zu stehen und nicht mit der Masse mitzulaufen. Und äh, das, das finde ich ehrlich gesagt, ja, das ist so eine ne Beobachtung, die ich schon seit Längerem irgendwie anstelle, ähm, der Konsens von Filmen, die sehr gut bewertet werden, der, der, der ist sehr, sehr laut, genauso wie der Konsens von schlechten Filmen noch viel, viel lauter ist. Also es wird entweder gehatet oder es wird über den ja, grünen Klee gelobt. Und dazwischen ist relativ wenig Platz für, ja, so für Graustufen und auch eben um es ist auch wenig Platz für Leute, die sagen, und ich gehe jetzt mal gegen diesen lautstärken Tenor vor, weil ich habe die komplett gegenteilige Meinung. Und ich finde dass das eigentlich viel mehr irgendwie Platz finden sollte im Filmdiskurs. Und ähm, das hoffe ich dann tatsächlich mit meiner sehr, äh, ich hoffe, friedvollen und freundlichen Art, da irgendwie zu beizutragen. Weil wie gesagt, das ist auch immer was, ich habe von Anfang an gesagt, ich mache Fred Carpet und die frische Filmereihe nur, ähm, wenn ich halt wirklich positiv sein darf. Weil es gibt genug, ich kann es langsam nicht mehr sehen, irgendwie bei YouTube zu sehen, so, und jetzt hier, ich äh, hate zwei Stunden lang über das Game of Thrones Finale ab. Sowas kann ich einfach nicht mehr sehen und das vergiftet meiner Ansicht nach sehr stark den Filmdiskurs und deshalb hier noch mal kurz Werbung, wer wirklich eine sehr lockere, offene freundliche Auseinandersetzung mit Film haben möchte, die, und das möchte ich auch noch mal sagen, die nicht ausschließlich lobend ist. Also ich spreche ja wie zum Beispiel jetzt in dem Video eben auch darüber, weshalb ich einen Film nicht mag, aber es ist sachlich meiner Ansicht nach. Und, ähm, es geht mir nicht darum, alle Filme gut zu finden. Den Ruf hatte ich eine Zeit lang, dass ich wirklich alle Filme angeblich gut gefunden habe, was völliger Bullshit ist, nur weil ich in meinen Kritiken nicht von Scheiße oder so geschrieben habe. Ähm, denn man, ja, ich finde, man kann das sachlich machen und, äh, das ist mein, mein Anspruch, so die Sachlichkeit in den Filmdiskurs zu bringen.
1: Das war jetzt mal so fünf Minuten auf den Punkt gebracht. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber äh, es ist ja letztlich so, dass, dass Filme, ich meine, wie eigentlich alles auf der Welt, aber Filme sind ja dadurch, dass sie auch noch im Kunstbereich äh, ansässig sind, halt schlichtweg Geschmackssache und damit subjektiv sind. Natürlich, gerade Experten wie du ähm, und ExpertInnen, ähm, können natürlich noch oft auf das Handwerk hinweisen, können noch mehr verstehen, warum irgendwas jetzt nicht so wirkt, wie es wirken könnte oder sollte, wie auch immer. Äh, klar, da kann man in gewisser objektiver Art dann auch noch sagen, dass es jetzt äh, ja, rein technisch betrachtet gut oder schlecht gemacht. <lacht> oh, Entschuldigung, äh, da schneidest du raus, Nils. Aber ähm ob, ob jetzt wirklich die, die das Genre oder die Farbe des Films einem gefällt, ich meine, du hast vorhin schon die die Sharknado-Filme, bzw. die Firma dahinter angesprochen, äh, da brauchen wir, glaube ich, alle auf der Welt nicht drüber sprechen, dass äh, ein, ein Hurricane, in dem, in dem Haie durch die Welt geworfen werden, jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, den nächsten äh, Oscar gewinnen dürfte. Aber wenn man sich halt drauf einlässt und solange man Spaß hat, ich meine, letztlich gucken wir alle Filme jetzt nicht, um äh, zwei Stunden gelangweilt zu werden, sondern wir wollen unterhalten oder zumindest einen gewissen Anreiz bekommen und sei es Inspiration oder was zum Gedanken anregen und äh, dementsprechend das verarbeitet jeder anders. Ob jetzt natürlich ein Meisterwerk von einer Person einfach nur nicht verstanden wird und dadurch dann die Qualität nicht, nicht erachtet wird oder die Leute gedanklich abschweifen, sei es jetzt, weil der Filmemacher was falsch gemacht hat oder weil man den Zugang nicht findet, sei jedem gestattet, aber ich habe immer so ein bisschen die Theorie, wenn da gerade diese Top 250 Filme, die ihr angesprochen habt, gerade die neuen Filme, wo die Fanboys und so drin sind, ich glaube, die Filme, die wirklich alle, alle mögen, in Anführungsstrichen, müssen nicht die sein, die ich persönlich am liebsten habe. Weil die sind ja auch schon auch so ein bisschen mainstreamig gemacht. Also, so die ganzen Guardians of the Galaxies und Co., die heutzutage rauskommen, sind ja ein sehr berechnetes Potpourri an. Da ist für jeden was dabei, für die ganze Familie, blablabla. Bla bla. Ähm, wo ich mir mal denke, ja, aber ich, das ist ja immer noch nicht das, was exakt mein Geschmack ist. Sprich, es kann ja irgendein Film sein, den 500 Millionen Leute doof finden. Äh, aber ich mag den halt ganz gerne. Und Game of Thrones Finale finde ich ganz interessant, dass du es ansprichst, weil ich fand es nicht so schlecht wie alle anderen. Ähm, rein von der Machart. Natürlich inhaltlich war es totaler Bullshit, aber ich konnte immer noch sehen, ey, das, das sah echt schön aus. Und die haben echt viele Sachen auch gut inszeniert und toll gemacht. Aber das ist in diesem ganzen Zerriss, wie du es schon angesprochen hast, ab Folge 4 war es, glaube ich, einfach komplett untergegangen, weil, das, weil sie einfach gar keine Chance mehr hatten, mit irgendwas zu punkten, weil einfach nur noch alles niedergemacht worden ist. Also ich ist muss gestehen, total. ich habe Game
2: of Thrones nicht gesehen, beziehungsweise nur die ersten beiden Staffeln, dann habe ich aufgehört, aber trotzdem ist der, äh, hat der Diskurs selbst mich und meine Internetbubble erreicht. Also deshalb <lacht> kam ich tatsächlich darauf. Ich hätte genauso gut äh, die Empörung über den äh, Star Wars Episode 8, den hätte ich auch als Beispiel nennen können. Aber mhm. was du sagst, ich versuche halt ähm, immer zu unterscheiden in meiner Filmbewertung. Ähm, und das ist auch so, glaube ich, relativ wichtig, um im Job seinen Spaß einfach am Filme gucken nicht zu verlieren. Ähm, ich versuche immer zu unterscheiden zwischen persönlichem Gefallen und äh, Respekt. Also, es gibt hm. Filme, nehmen wir mal zum Beispiel an Apocalypse Now, da nehme ich so ein bisschen meine Begründung in meinem Video, das ich vorhin ansprach vorweg. Ich habe vor Francis Ford Coppolas Intention und vor diesem Film einen ungeheuren Respekt und ich finde den Film für das, was er eben ist, nämlich ein Antikriegsfilm, der, den, der die Grauen des Krieges abbilden soll, ist der Film absolut grandios. und Das würde ich ihm auch niemals absprechen. Er kommt in meinem Video aber vor, weil ich den Film genau deshalb nicht mag. Und das ist auch eine Sache, die ich glaube, Francis Ford Coppola gut fände, wenn ich ihm sage, dein Film ist fantastisch gemacht. Aber weil er so fantastisch gemacht ist und auf so eine großartige Weise mir veranschaulicht, wie furchtbar Krieg ist hm habe ich es nicht ausgehalten, diesen Film zu gucken. Und ich fand den Film vom Empfinden her unfassbar unangenehm. Denn das soll er sein. Er soll mir den Krieg unangenehm zeigen. Und das hat er geschafft. Deshalb würde ich mir hm. in Apocalypse Now niemals mehr freiwillig angucken. Ich habe einen ungeheuren Respekt vor Apocalypse Now, aber ich mag ihn nicht. Und das versuche ich tatsächlich auch in meinen Kritiken anzuwenden. Da kommen wir noch mal zum Thema subjektiv und objektiv, was ja im Filmkritik, in der Filmkritik-Diskussion ein sehr, sehr heißes Eisen ist, wie ich weiß, seit ich damals mein Plädoyer veröffentlicht habe. Aber ich denke mir, ich meine, ich verdiene Geld damit, dass ich Leuten sage, wie ein Film ist. Also warum sollte ich denn so wichtig sein, dass man meine persönliche Meinung mit Geld auszahlt, während andere, jeder hat eine persönliche Meinung hm. zu einem Film. Also was zeichnet mich denn aus, dass meine Meinung Geld wert ist und die anderer nicht? Und deshalb versuche ich in meiner Bewertung tatsächlich so objektiv wie möglich zu bleiben. Denn Wenn wir eine Skala hätten von 0 sehr, sehr, sehr subjektiv zu 10 komplett objektiv, würde ich behaupten, die 10 kann keiner erreichen. Es gibt einfach die menschliche ja, Komponente, klar. Und wenn jemand die 10 erreichen könnte, dann dauert es nicht mehr lange, bis Computerfilmkritiken schreiben. Deshalb, es ist gut, dass es diese 10, glaube ich, würde ich behaupten, dass man die nicht erreichen kann. Aber ich würde sagen, wenn man sich wirklich da reinhängt und sich so überlegt, was so der eigene Anspruch ist, vielleicht erreicht man eine 8, vielleicht sogar eine 9. Und dann kann man seine Antipathie gegenüber gewissen Dingen Zurückstellen, das ist in meinem Fall zum Beispiel die Antipathie gegenüber alles, was mit dem Fantasy-Genre zu tun hat oder auch Science-Fiction. Ich mag Fantasy nicht, ich mag Science-Fiction auch nur ganz, 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 ganz selten, aber ich kann trotzdem eine hervorragende Kritik zur Herr der Ringe-Trilogie schreiben, die übrigens auch in meinem Video vorkommt. Und ähm, weil ich einfach da sage, das ist nicht für mich gemacht, das ist für, für Fantasy-Liebhaber gemacht, für Leserinnen und Leser der Bücher. Da steckt unfassbar viel Herzblut drin. Aber es ist einfach nicht meins. Deshalb auch da großer Respekt an äh, Peter Jackson und an seine Vision von der Herr der Ringe-Trilogie. Aber ich werde sie trotzdem nie mögen. Und ich glaube, wenn man da differenzieren kann und seine persönliche Meinung, seinen persönlichen Geschmack nicht als das Nonplusultra ansieht, was meiner Ansicht nach viele machen, die in dem Beruf arbeiten. Ich glaube, dann kann man oder dann ist man für die Leserinnen und Leser, glaube ich, eine ernstzunehmende Anlaufstelle.
1: Schön gesagt. Und bei der Hobbit-Trilogie wird selbst Peter Jackson dir zustimmen. Das so.
2: <lacht> die habe ich zum Beispiel nie komplett gesehen, nur die ja, ersten das beiden doch Besser so auch mal
0: noch nicht. Ja. <lacht> so, jetzt sind wir wirklich auf eine Stunde, glaube ich, auf 60 Minuten angelangt. Ich hätte ich hätt noch echt ein paar Sachen gehabt, aber wir machen es heute nicht zu lang. Wir haben nämlich jetzt auch ja, wir haben Feierabend, sagen wir mal so. Sagen wir es ganz ehrlich, wir <lacht> haben jetzt alle Feierabend. Und ähm, wir danken dir, Antje, ja, für, de, für dein äh, Erscheinen hier bei uns im Redseligcast. Und ja, nächste Woche, in zwei Wochen, geht's wieder weiter. Und ja, Mike, du noch? Tschüss.
2: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.